0: et bienvenue dans « Ce que je retiens ». Je te partage des expériences de vie et du coaching pour t'apprendre à te détacher du regard des autres. Je m'appelle Camille et je suis coach de vie certifiée. C'est parti Aujourd'hui, dans ce 55e épisode, je vais dresser avec toi le bilan de mon année 2023 et je vais te partager aussi mon intention pour 2024. Je t'invite chaleureusement à en faire de même afin justement de cultiver la résilience et d'avoir un cap défini pour l'année prochaine. Alors déjà, les cinq éléments marquants de 2023 euh, sont les suivants. Le premier, c'est mon état de santé. Sur le plan de la santé physique, ça aurait été une belle année de merde. J'ai passé au total 13 semaines, soit un quart de l'année, dans d'atroces douleurs que même la codéine ne suffisait pas. Euh, même les médecins d'ailleurs étaient paumés. J'ai perdu la possibilité de me déplacer, j'ai été très fatiguée et j'ai perdu aussi beaucoup de sang. Se rajoute à ça mes douleurs et symptômes handicapants liés à l'endométriose et l'adénomiose. Comment dire on se retrouve à 12 semaines d'immobilisation et ou de difficultés à vivre ma vie normalement Ce qui fait donc un total de presque 6 mois de l'année au bout du rouleau sur le plan physique. Ensuite sur le plan de la santé mentale, ça a aussi été difficile euh, cette année encore parce que euh, j'ai eu peur de perdre mon mari suite à son état de santé fin 2022 et début 2023. Aussi parce que, bah, avec ma famille de sang, bah, j'ai atteint un point de non-retour et j'ai dû faire face à plusieurs deuils en même temps qui ne sont pas terminés. Coucou 2024. Et puis aussi niveau santé mentale, j'ai eu mon stress post-traumatique qui est revenu à plusieurs reprises en 2023. Principalement dû à cause des opérations que j'ai subies, euh, voilà des, des urgences, de tout ça, tout ça. Donc euh, bien compliqué. Et euh, et puis enfin niveau santé mentale, bah voilà, avec l'endométriose et la viennent chez moi aussi une santé mentale vacillante s'ajoutant aux autres symptômes de douleur. Ensuite, parmi les autres éléments marquants de mon année 2023, il y a eu les formations que j'ai faites. Donc, j'ai fait quatre formations. Donc, euh, la première, c'était celle sur l'autocompassion en pleine conscience. Euh, vraiment un élément euh, hyper marquant de ma vie professionnelle comme personnelle. Je pense que ça devrait vraiment être euh, appris euh, dès, le, dès la plus tendre enfance. Ça devrait vraiment faire partie aussi du, du parcours scolaire, euh, vraiment euh, une révélation. Alors, je connaissais déjà pas mal de choses, mais c'est vrai que là, le fait d'avoir fait une formation intensive là-dessus, euh, ça a vraiment euh, changé réellement ma pratique de coach. Et je pense que ça se ressent aussi à travers les différents épisodes de podcast depuis le début de l'année. L'autre choix que j'ai fait de formation, ça a été justement de me former au premier secours en santé mentale. Je sais que c'est très connu, euh, les, les formations en termes de gestes de premier secours. Donc, quoi faire quand quelqu'un s'étouffe, quel, quoi faire quand euh, quelqu'un euh, est brûlé, etc. Mais euh, la, face à la santé mentale, c'est vrai qu'on n'en parle pas et pourtant, c'est essentiel. Moi, j'ai choisi de me faire former justement parce qu'on ne rigole pas avec la santé mentale des gens et que j'estime que c'est essentiel de, de m'assurer que les personnes que je coache soient coachables qu'il n'y ait pas une dépression derrière, je n'aille pas euh, coacher sur un stress post-traumatique, etc. Et puis euh, aussi parce que euh, ça me permet de mieux accompagner mes clients ou les personnes potentielles que je pourrais euh, avoir en premier appel ou bien en, en séance unique de coaching. Par exemple, j'ai eu euh, l'expérience de coacher une femme et puis bah, finalement, je remarque qu'il y a des symptômes qui peuvent faire penser à de la dépression. Et du coup, j'ai pu lui dire, là, je ne vais pas pouvoir te coacher là-dessus. Par contre, voici tout un tas de ressources pour... Pour t'aider à y voir plus clair parce que j'ai vraiment l'impression que tu as besoin de soins, chose que le coaching ne peut pas t'apporter. Et donc, c'est vraiment essentiel en mon sens que <rire> je pense que toute personne qui fait de l'accompagnement euh, devrait être formée au, en premier secours en termes de santé mentale. Et puis, je m'en suis aussi énormément servie pour le privé. Euh, c'est vrai que cette année, euh, ça a été euh, la merde au niveau de, de mon entourage. Et le fait de pouvoir euh, être formée, euh, de, d'avoir des ressources concrètes pour pouvoir euh, les aider, et eh bien finalement, euh, je trouve ça euh, très utile. Ensuite, l'autre formation que j'ai faite, c'était une formation sur le business. Pour être totalement honnête, cette formation se termine courant janvier, donc ça m'aura pris comme quatre mois. Et euh, c'est une formation qui m'a apporté énormément de clarté sur ce que je veux pour mon entreprise et comment je veux le faire. Je suis hyper contente de cette formation, euh, même si ça a énormément chamboulé ce que j'avais déjà en tête et, et en même temps, ça change rien vu que je continue d'être dans cette direction. Mais en tout cas, voilà, c'est lui avec énormément de charge mentale. Mais je sais que c'est une charge mentale qui est temporaire parce que du coup, bah, en 2024, je vais pouvoir tout mettre à plat et euh, continuer les changements que j'ai déjà entamés euh, en 2023. Et enfin, la dernière formation que j'ai faite, oui, oui, j'en ai bien fait quatre, et euh, sincèrement, mon cerveau a besoin de repos maintenant, euh, c'est euh, la formation en communication non-violente. Donc, j'ai fait les trois premiers modules, et, euh, et je trouve vraiment que la communication non-violente, alors, je ne suis pas euh, hyper... Enfin, euh, euh, il y a plusieurs choses sur lesquelles je ne suis pas d'accord, mais... Ça reste essentiel pour moi, c'est hyper intéressant, il y a plein de belles choses à apprendre et ça va vraiment de pair avec l'autocompassion en pleine conscience. Donc euh, voilà, je suis vraiment ravie d'avoir ajouté aussi ces outils-là de, de communication non-violente à ma pratique de coach et puis même aussi pour le, le privé. Et de manière plus générale, j'ai choisi de faire ces formations pour enrichir ma boîte à outils afin de continuer d'améliorer ma qualité de coaching et donc de servir du mieux possible mes clientes et toi aussi qui écoutes mon podcast Ensuite, parmi les autres éléments marquants de mon année, eh bien, il y a eu la solitude que j'ai ressentie. Alors, je ne vais pas tellement m'étaler, mais en gros, face à l'état de santé de mon mari, euh, face à ma famille de sang qui me déçoit tellement, la solitude face au système de santé irlandais, la priorité, c'est l'argent. Alors, tant pis si les soins sont bâclés, si les diagnostics sont approximatifs et si les patients souffrent euh, pendant des mois avant d'avoir un rendez-vous. Euh, J'ai aussi ressenti de la solitude face à mes maladies et au manque de suivi médical car le système de santé irlandais ne le permet pas et mon expatriation rend le suivi en France vraiment compliqué d'un point de vue logistique. Ensuite de la solitude face à ma vie en Irlande qui me lasse et dans laquelle je ne m'y retrouve plus, en tout cas de moins en moins. Et, et puis aussi de la solitude face à mon couple, car mon mari a changé de boulot et notre vie de couple s'est vue complètement bousculée, car bah voilà, il se retrouve à voyager plusieurs semaines par an et à l'autre bout du monde. Il travaille 20 heures de plus chaque semaine, voilà, donc le monsieur est fatigué, ce que je comprends totalement. Mais voilà, bref, on a moins de temps ensemble et puis voilà, ça m'a amené à une forme de solitude dont je n'étais pas habituée. Ensuite, dans les autres éléments marquants de mon année 2023, il y a eu tout un tas de belles stimulations professionnelles. Euh, J'ai lancé ma newsletter, donc l'instant des temps hebdo, où tu reçois chaque semaine une surprise pour contribuer à ton bien-être. J'ai aussi euh, entamé la refonte de mon site internet, donc je suis à la v3 de mon site internet et ça, je suis trop contente de ça. J'ai aussi lancé des ateliers, des webinaires mensuels que j'offre gratuitement justement pour te permettre de te détacher du regard des autres pour euh, mettre euh, ton bien-être en fait au cœur de ton quotidien. Et puis voilà, je me suis aussi lancée dans une nouvelle collaboration euh, professionnelle. Je coach notamment dans une boîte française de bilan de compétences nouvelle génération. Donc euh, voilà, vraiment niveau boulot, les stimulations pro, ça a été vraiment très, très sympa. Euh, même si la charge mentale, coucou, on est là. <rire> Mais globalement, ça s'est vraiment euh, plutôt très bien passé à ce côté-là, de ce côté-là, je veux dire. Et puis, euh, l'autre élément marquant de mon année, eh bien, ça a été euh, l'amour que mon mari et moi partageons l'un pour l'autre. C'est vrai qu'en 2023, on a fêté nos 15 ans de couple. Et sincèrement, je reviens pas, le temps passe si vite. Et en 15 ans, bah, on a traversé tout un tas d'épreuves. 2023 nous en a mis plein d'autres sur notre chemin. Bref, malgré toutes ces épreuves, nous avons su communiquer sainement, poser nos limites respectives afin d'être capables de soutenir l'autre du mieux possible. Et puis voilà, notre amour n'aura fait que se renforcer et je me demande sincèrement s'il est possible de s'aimer plus encore. Mais là, non, non, merci cerveau, je ne veux pas savoir la réponse. Euh, merci de me laisser la surprise de découvrir ce que la vie nous réserve. Ensuite, en ce qui concerne mes apprentissages, en 2023, eh bien, le premier, c'est que euh, ma vie telle que je la connais aujourd'hui peut s'arrêter du jour au lendemain. Alors autant dépenser mon énergie à la vivre plutôt qu'à la subir. Ensuite, l'autre apprentissage que j'ai fait, c'est le fait que... Me choisir, c'est pas toujours confortable. En tout cas, c'est moins inconfortable que de me sacrifier pour l'autre. Troisième apprentissage que j'ai fait, c'est le fait que je n'ai plus peur de ressentir de la tristesse. Alors tu le sais, si tu écoutes le podcast, ça fait trois ans que j'apprends de nouveau à ressentir ma tristesse. Et là où avant, c'était insupportable dans mon corps, c'était un 10 sur 10 en termes d'inconfort. Aujourd'hui, c'est un 8 sur 10. Ça reste l'émotion la plus inconfortable dans mon corps, mais c'est de moins en moins inconfortable que les années précédentes. On va juste dire que c'est moins pire, mais c'est notamment parce que j'ai appris à, à la ressentir un petit peu, en fait, et ça fait toute la différence. Le quatrième apprentissage que j'ai fait, c'est que euh, la transparence, l'honnêteté et l'éthique sont des valeurs essentielles dans chacune de mes relations personnelles comme professionnelles. Au sein de la Coach Camille, donc mon entreprise, je mets un point d'honneur à fournir un travail éthique et transparent. Je n'adhère absolument pas à cette vision du dev perso et du coaching qui te fait croire qu'une fois que tu rejoins tel programme de coaching, alors tu seras 100% épanoui, tu n'auras plus aucun problème et ton bonheur sera illimité. Pour moi, ce n'est absolument pas éthique de faire de telles promesses car ce n'est pas la vraie vie. Pour moi, la vraie vie, euh, donc celle d'un être humain, ça inclut d'avoir des émotions désagréables comme la peur, la tristesse, les inquiétudes, l'anxiété les de manière générale, la colère, la déception, la frustration. Ça inclut aussi d'avoir des émotions agréables comme la joie, la curiosité, le soulagement, l'amour, la fierté, la confiance. Ça inclut aussi d'avoir un niveau d'énergie qui fluctue et des priorités qui changent. Bref, c'est ça que je m'efforce de transmettre à travers mon travail, et pour moi, c'est complètement éthique d'agir de cette manière-là, et euh, de la même manière, hein, de continuer de sourcer mon travail, de, de, voilà, de continuer de m'appuyer sur les, les revues scientifiques. Pour moi, c'est essentiel. Et puis, cette année m'aura vraiment appris que j'ai besoin de transparence et d'honnêteté aussi dans le perso, parce qu'en finalement, chez moi, bah, les non-dits, ça me fait vraiment mal au quotidien. Et dernier apprentissage que j'ai fait en 2023, c'est que mon corps est mon allié. Il est là pour moi, pour m'aider à kiffer ma vie, même s'il galère par moment à fonctionner, ce n'est jamais contre moi. Ensuite, au niveau de ce que je ferais à l'identique, eh bien eh finalement la seule réponse qui me vient, c'est de prioriser mon bien-être à chaque instant de ma vie. Que ce soit dans le pro comme dans le perso, au niveau mental, au niveau physique ou émotionnel, je me suis rendu compte qu'en fait, en concentrant mon énergie sur mon bien-être, je me rends beaucoup plus disponible pour mon entourage mais aussi je me sens mieux au quotidien. Je sais que ça paraît euh, vraiment évident dit comme ça mais c'est pourtant si facile de passer à côté de ce bénéfice tant il est tentant de ne voir qu'uniquement ce qu'on perd au court terme quand on priorise son bien-être. Et là, je te donne un exemple. Quand je me coucher plus tôt que d'habitude, ce que je perds au court terme, c'est finalement du temps avec mon mari. Des souvenirs qu'on ne se crée pas, etc. Mais ce que je gagne au moyen et long terme, c'est une plus grande énergie pour entreprendre des choses le lendemain et les jours suivants. C'est aussi le sentiment de hâte de passer du temps avec mon mec et aussi je renforce des connexions neuronales à prendre des décisions basées sur mon bien-être et non sur la peur d'être rejeté, abandonné, critiqué ou jugé. Ensuite, au niveau de ce que je ferais différemment, eh bien, le seul truc qui me vient, c'est d'appeler l'ambulance pour aller à l'hôpital début septembre. J'étais seule à la maison car mon mari était à l'étranger. J'ai passé deux jours à agoniser sans presque pouvoir me lever, ayant des difficultés à m'alimenter, à m'hydrater et même aller aux toilettes. Euh, J'étais dans une telle souffrance physique, mais ce qui fait que je n'ai pas appelé l'ambulance, c'était la peur d'être à l'hôpital sans mon mec. J'étais sans énergie et c'est lui, <rire> mon soutien émotionnel... Je n'étais pas capable d'expliquer au personnel hospitalier ce dont j'avais besoin, notamment par rapport à mon stress post-traumatique. Alors, bah, j'ai agonisé toute seule dans mon lit. Mais tu vois, je regrettais regrette absolument pas de ne pas avoir agi de la sorte parce que j'ai pris cette décision en fonction de ce dont j'avais le plus besoin à l'instant T. Et c'était notamment de sécurité émotionnelle et de sécurité physique. Et pour conclure mon année 2023, euh, les trois mots qui résument mon année, ce seraient deuil, impuissance et solitude. En tout cas, je suis prête à dire bye bye à 2023. C'est une année que j'évalue à 3 sur 10, donc vraiment, merci, au revoir, bonsoir. Euh, C'est ciao. J'avais pour intention en 2023 la nouveauté. Ah bah là, j'ai été servie. Hein. Les nues aux urgences, de nouvelles douleurs, de nouveaux handicaps, une opération que je n'avais jamais eue de toute ma vie. Euh, voilà, voilà. Mais bon, plus sérieusement, cette intention m'a permis de me lancer dans la chouette aventure de la newsletter. Ça m'a aussi permis à travailler sur la V3 de mon programme de coaching pour t'apprendre à te détacher du regard des autres pour enfin vivre ta vie pleinement. J'ai aussi travaillé sur la V3 de mon site internet que tu pourras bientôt admirer euh, en 2024. Et puis, j'ai aussi créé de nouveaux logos, j'ai expérimenté de nouvelles manières d'être créative. Bref, cette intention m'aura fait énormément du bien. Ce qui m'amène à faire une transition parfaite. Et donc, mon intention pour 2024 est le mouvement. Je ressens les besoins de propulsion, d'expansion, d'intensité, de liberté, d'effervescence, de simplicité. Quand je te parle de mouvement, je, je parle principalement de mouvement au niveau des nombreux projets pro et perso qui sont dans ma tête. Je sais ce que j'ai envie de mettre en place pour euh, mettre justement cette intention au cœur de mes journées de 2024. Et du coup, euh, j'ai trop hâte et voilà pour cette euh, rétrospective euh, de 2023. Je t'invite du coup pour aller plus loin à écouter les épisodes complémentaires suivants. Donc le 25 pour apprendre à faire un bilan et le 26 pour apprendre à garder le cap sur l'année sans subir les fameuses bonnes résolutions. Euh, C'est notamment dans cet épisode-là que je t'explique pourquoi choisir une intention et comment euh, trouver justement l'intention pour ton année. Et voilà pour aujourd'hui Et toi, quelle est ton intention pour 2024 Viens me la partager sur Instagram sur euh, la Coach Camille ou bien par mail sur lacoachcamie.com Prends soin de toi Merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu souhaites en savoir plus sur mon travail, rejoins-moi sur Instagram, sur la page Lacoach Camille ainsi que sur mon site internet www.lacoachcamie.com Prends soin de toi